0: Cada vez es más difícil que se duerman los niños, ¿eh?
1: ¡Qué, qué animada!
0: Es, más difícil. es que hasta me lloran los ojos.
1: Pues sí, cada vez. Ya la semana pasada no pudimos grabar, sentimos la tardanza. Pero esta semana hemos conseguido, a ultimísima hora, tengo 24 horas para editar esto, vamos a grabar un nuevo Cuando los niños duermen. Bienvenidos. bienvenidos de nuevo al podcast de cuando los niños duermen que vamos a titular cuando los padres vacunan
0: uh -huh. todo esto porque nos hemos quedado escandalizados con el caso de difteria que ha habido aquí en en cataluña
2: está aquí ingresado en cuidados intensivos. Todo comenzó el día 25 de mayo. Ese día el pequeño tuvo los primeros síntomas: fiebre, inflamación de las vías respiratorias, dificultad para tragar. El 27 ingresó en el hospital de Olot, donde vive, con placas en la garganta que le sangraban. Dos días después, y tras ver que no tenía las enfermedades más habituales, se le hacen las pruebas de la difteria. El resultado llega el día 30. El niño es el primer caso de difteria en España en 28 años. Le trasladan a Barcelona y dos días después empieza a ser tratado con un fármaco traído de Francia.
3: Y todos los profesionales se están haciendo lo indecible, no solo para evitar e intentar recuperar al niño, y sino también para evitar que haya un segundo caso.
2: Al parecer, los padres del niño, de origen español, no habían vacunado al pequeño. En España, desde los años 60, la Seguridad Social paga la vacuna contra la difteria a los 2, 4, 6 y 18 meses. Eso sí, a los que quieren vacunarse
1: nos ha venido al pelo porque tarde o temprano queríamos uh -huh. hablar de vacunaciones pues mejor que ahora que está esto en auge
0: pero tú fíjate que, que la difteria no había aparecido en España desde 1987 gracias a las vacunas y, y ahora ha vuelto a aparecer
1: Uy, es que han, han tenido que ir a Rusia
0: han tenido que ir a Rusia a buscar el antídoto ¿sí? Oye,
1: ¿es, es, ¿se confirma lo que decía en internet de que la madre de ese niño era homeópata? no lo sé, no lo sé yo quiero pensar que sí no
0: sé. Sí. Pero es que mmm, la gente, no sé, yo hace tiempo vi un documental sobre mmm, en Estados Unidos, sobre las fiestas que se hacían de las varicelas y del sarampión. Que el sarampión también es una enfermedad que hace mucho tiempo que no sale gracias a las vacunas. Y allí en Estados Unidos lo que hacían era cuando un niño tenía sarampión o varicela pues entonces llamaba a todos sus amigos y hacía una fiesta en casa para que todos se contagiasen.
1: ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Pox Party. Ah, ¿sí? Sí. Yo justo busqué información. ¿Ah? Dice La fiesta de la varicela o Measles Party. Fiesta de sarampión. Cuyo fin es contagiar a los invitados con la ayuda de caramelos o ropa infectados para que se inmunicen de la enfermedad de forma natural.
0: Es muy fuerte también eso, También ¿no? se puede
1: comprar a domicilio a través de internet y que te envíen chucherías con el virus. Que, o sea, que el niño lo chupa Uy. y luego lo envían.
0: Es muy fuerte, esto es muy fuerte. El,
1: el mundo está muy loco.
0: No, sí. Dentro de poco también se hará con zombie party. y <risa> 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 Conviértete en zombie. <risa> Madre mía, no, pero esto es muy fuerte. Porque ahora dicen los padres que se sienten engañados por los, los grupos estos antivacunas. Pero yo me pregunto, a ver, tú sabes que si a tu hijo no le pones déjame, una vacuna. Déjame
1: repetirlo. <risa>
0: tú sabes que si a tu hijo no le pones una vacuna, pues puede tener esa enfermedad. Y además, mmm, enfermedades. Como, no como la varicela, que es una enfermedad pues un poco más leve, pero es que la difteria eh, te puede atacar al corazón, te puede atacar a los pulmones y morirte ahí. El, el, el
1: tétanos, ¿no? el famoso tétanos. Yo me acuerdo de pequeño sí. que todo el mundo te pinchabas con un hierro y yo,
0: ¡ah, vas a pillar el tétanos! Entonces yo me pregunto, ¿debe ser obligatorio? O sea, ¿deben obligar a vacunar? Porque tú, por ejemplo, cuando vas a hacer la prescripción a la uh -huh. a las guarderías, te piden el carnet de vacunación. Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo llevas, ¿no te aceptan en la guardería? Yo creo que te aceptarían igual. Pues yo creo que no. Claro, por es seguridad
1: que... de... Exacto. Por su ciudadana.
0: Mm -hmm. Claro, entonces, ¿qué pasará? ¿Que esos, eh, esos bueno, grupos anti eh, antivacunas no van a las guarderías o no van a los coles?
1: Espérate, espérate, que estoy pensando una cosa. Y, y no sé si algún día oirás este podcast una persona de este pueblo... Eh, yo creo entender que a su hijo no lo vacunan porque recuerdo que una vez caminando me lo encontré le empecé a decir cuando Mario estaba tan malo te... tantas veces que resultó esto spoiler de la historia que era por la alergia alimentaria mm. y yo le decía Ay, el niño vomita mucho el niño está mal el niño... y él con toda la jeta que le puede decir a un padre o a otro padre me dijo eh, eso es porque lo has metido ya en la rueda de las vacunas y ya no puedes salir de ese círculo y sí, yo, sí. Perdona. Bueno, el otro día mi padre, justo cuando le dije esto, dice que él tiene un amigo o ex amigo que le dijo en su día «Tus hijos se ponen malos porque no son felices».
0: Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, hay mucho, muchas noticias. Como que dicen que el Ministerio de Sanidad... Eh, de salud pública y pediatría han alertado de los peligros de no seguir el calendario de vacunación oficial que incluye la vacuna que protege de la difteria ha insistido, la Asociación Española de Pediatría, de pediatría ha insistido en los beneficios que aporta la vacunación tanto a nivel individual como colectivo porque, a ver, muy bien, si sí, tú no quieres vacunar a tu hijo, vale pero... Pero, a ver, es que tu hijo se rodea se rodea de niños. Y esos niños, aunque estén vacunados, pueden pasar también... O sea...
1: Bueno, es que ahora Pueden pasar
0: esta enfermedad de, un poco más leve, pero pueden pasar Tenían dos
1: hijos. Ahora a la mm. otra le están poniendo las vacunas. Ya. Yeah. Que, insisto, quiero pensar, como dijeron en internet, que ella era homeopática y está cayendo en las vacunas.
0: <risa> Yo creo que no, eso sí, eso es un
1: bulo. Eso molaría mucho. Me haría, me haría que hacer mucho que los padres que en la homeopatía. Sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, pues muy eh, fuerte.
1: Mira, para... Antes de seguir con este tema, ¿vale? Uh -huh. Esto ha sido una introducción bastante brusca en el tema. Yo primero quería entrar un poco más suave, con algo más cómico. Y quería leer, barra, recomendar y explicarte, así de forma graciosa, un, un post de... ...y además mamá.com decía... ...técnicas de huida cuando se ha quedado dormido... Mm. ...y era muy divertido... ...me estaba partiendo... hoy
0: eh, casi nos pasa con Blanca eso... eh Uf,
1: ...últimamente pasa bastante... <ríe> sí, sí. ...entonces vamos a leerlo un poco así... esto ...aquí pues lo he puesto resumido... ...si alguien lo quiere... ...pondremos el link en, en el post de la web... ...y de los comentarios... ...de los descripción en todos los sitios... donde se sube el podcast... ...así que adelante Noemi...
0: ...pues está la del gato sigiloso... ...que tú pones al niño... Mmm, ...dormiendo... Mm te levantas espacio calculando el lugar en el que poner la mano como si jugaras al twister y mucho mejor sin que te crujan las articulaciones o el suelo porque claro, si tienes rachola, baldosas perfecto, pero como tenga parqué,
1: bueno, ayer, te cagas cuando me pasó esta mañana ¿no? que he ido a jugar a hacer deporte y tenía que coger la ropa y era las 7 de la mañana y he cogido el armario corredero a una velocidad ultra mega absurda y el ruido que se oía era el del muelle, hacía... Mm. <tose> 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 pues se han despertado los dos, sí, el de la cuna y el de la habitación de al lado, Digo, pero, pero si solo muy hacía... <tose>
0: <tose> <tose> Yo creo que cuando llevemos a Blanca a su habitación, que dentro de poco ya le vamos a hacer la habitación, que ya nos queda poquito, a ver si cobramos la renta, <tose> si la cobramos, porque como no la cobremos, vamos mal. Pues yo creo que cuando esté en su habitación no se despertará tanto. O al revés. ¿no? Bueno, no se despertará tanto. Me refiero tan pronto, porque se despierta no, a las seis.
1: Una vez que se duerme, duerme. Pero uh -huh. yo creo que se despertará más. Le gustará más porque ella, ella no, ya no quiere dormir sola. Uh
0: -huh.
1: quiere, ahora mismo llevo una hora tumbado en la cama. Pues tenemos que
0: poner una cama al lado de la cuna.
1: Comprar uh -huh. esos... Los chinos tienen unos brazos sí. para las chinas solteras.
0: <risa> es en AliExpress, ¿no? Seguro que lo podemos encontrar. <risa> un brazo a la niña... Madre mía.
1: La verdad que hay había que hacer un, un podcast eh, especializado en triquiñuelas a los niños, sí. pero con ayuda de todos nuestros oyentes. A sí, ver si sí, poco a poco sí. nos envían cosas y sería muy divertido. El siguiente punto que dice, eh, y además mamá.com.
0: Pues dice que hay otra forma de huida que es a lo Teniente O'Neill, reptando por el suelo como en un campo de entrenamiento militar. Cuando tu hijo se asoma por encima de la cuna y te pilla en esa postura, tiene tres opciones. Disimular tirándote al suelo... <risa> Tratar de recomponerte diciéndole que se duerma o optar por el ataque de risa nervioso y vuelta a empezar. Ya puestos, lanzo un plan B. Prueba, escaparte, aunque te haya visto, seguro que hay alguien a quien le cuele y le funciona, ¿no?
1: Yo creo que soy de estos, eh. Me voy sí, ¿no? ando. Y cierro, si veo que lloran, vuelvo.
0: Vuelves, sí.
1: Y si no, haces. Es que además tiene un radar muy raro. Yo ahora mismo estaba la niña hace una hora que se ha dormido, pero da vueltas, 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 vueltas. Y yo, a la que moví una pierna, le levantaba la cabeza. Y digo, ¿pero ya se está durmiendo?
0: Sí, muy fuerte.
1: Y no estábamos ni en la misma cama, que yo ya lo dejé. A mí no al... me
0: pasa eso, yo cuando me duermo, me duermo. Bueno, menos esta noche, Pepe. Que tengo que decirlo? Que estaba roncando como un león en celo. No sé una cosa pasó. exagerada. Bueno, en
1: celo estoy. <risa>
0: Tú siempre. Una cosa exagerada que hasta se ha despertado la niña. Digo, pero ¿esto qué es? Me he despertado te juro, sobresaltada. Estaba
1: viendo aquí el final de Flash a la una de la noche. No sé cómo he aparecido en la cama, en la misma postura y no sé si llevaba todavía dos tejanos puestos. Te ha
0: llevado Flash para allí. <risa> <Y la> flash. <risa> ha salido de la tele y te ha llevado a la cama. Ha
1: ido como a la exacto. Sí, bueno, el siguiente pues... punto, para que de la habitación cuando duermen.
0: Modo asegurando. Como no te fías, si está profundamente dormido, te quedas sobado al lado disimulando. Esa eres. Tú. Lo malo es que te duermes.
1: Esa eres. Y me tú. encanta,
0: y me encanta dormirme.
1: Pero, de verdad.
0: Bueno, con Blanca, larga. voy, ahora me dirán, no, qué mala madre, qué mala madre, pero madre. con Blanca me cuesta mucho dormirme a su lado porque es que se mueve, tío.
1: Es muy pesado. Es
0: muy pesada, para arriba y para abajo. Bueno, por eso y da una y... vuelta y va a otra. En cambio, Mario, se duerme y te abraza y se queda dormido. Se
1: queda pegadito, pegadito. Sí. No, es verdad, la, la niña, por eso digo que yo ya no no me meto en la cama con ella cuando quiere compañía Yo la dejo en la cuna y meto el brazo. Porque es que... Y da vueltas, 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 oh, parece un león. Sí, sí, sí.
0: <risa> y este me, me gusta pero, que espera, a veces... Lo... Espera, ah, a perdón.
1: mí no, no me gusta del todo eso. Está bien, pero, ostras, a mí me da rabia. Te vas a las 9 y luego te despiertas a las 2 de la noche en Tejanos con un libro en la cara... Y, y, bueno, y peor era lo
0: de Mario, ¿eh?
1: No, pero es que hablo de ahora con Mario, a mí me pasa con Mario.
0: Ah, bueno. Con sí. el libro,
1: ya la niña no le cuento el libro, si no entiende.
0: Ay, es que me he perdido, ahora he desconectado un momento. No, se me han cerrado los ojos y he desconectado.
1: <risa> Joli, macho. No es que llevo tarde. toda la
0: tarde poniendo notas, Pepe, estoy, estoy cao.
1: No es tan tarde.
0: Bueno, y esta me gusta, porque dice: modo mentira por secuela. Si Espérame aquí, cariño, que voy al baño y ahora vengo.
1: Esa es la, la que nos hace pensar. Esa lo yo hago yo. digo. Ay, es que me estoy cagando, sí. espérate que vengo, y, y se va escuchando, ¡A cago ya! A veces hay que volver.
0: Sí. o, o tranquilo cariño, voy al, al comedor, voy a fregar y ahora vuelvo. Mamá, ya frega fregado, está seco, mamá.
1: Eso sí, estos Pobrecitos. son, solamente en principio son para niños que duermen en cuna. Los que, los, si lo duermes en, en brazos, o en carro, o te llamas Emma guiño, guiño, a nuestros amigos, <risa> esto no te sirve. No. Porque eso una cosa tenemos que decir. Supongo que... Eh, y, de, y además, mamá, tanto como nosotros, estos son consejos para que pruebes. Sí, Porque sí. Eh, esto que digo de Emma es una, una niña que conocemos unos amigos, buenas, que <risa> están escuchándonos. Hola, seguro que escuchan desde la cama. Seguro. Y, ostras, el otro día estuvimos con ellos... Eh, ¡Qué impatimen. La niña no, no duerme. Digamos que duerme una y está despierta a tres Esa es la media durante todo el día
0: bueno pero yo creo que al final lo conseguirá claro,
1: claro al final se consigue pero me refiero que por mucho que tú digas no no tienes que hacer esto
0: no no, pues, no eso es lo que me
1: refiero que no es son, que cada niño no es son estos son los tips para que tu hijo duerma no, no. cada uno es, es, y, y, y todo pues ser desmontable la nuestra le compramos un un trapo
0: una muselina un trapo una muselina un trapo
1: y que si se, literalmente se lo tiras en la cara y, y se, se duerme se queda
0: frita <ríe>
1: sí, algo yo creo que tiene cloroformo o algo y claro por muchas que recomiendes a la gente te dices esto está loco
0: sí, sí. y es muy bueno y entonces ella cuando no se puede dormir coge el trapito se lo hace así como una pelota y se lo va pasando por los ojos para ver si se duerme
1: y se, se lo hace así hasta que hay sol se lo, se lo pasa así como se va dando latigazos lentamente hasta que eso, <ríe> yo un trapo yo también de esos también lo voy a hacer yo quiero un trapo de esos <ríe> mágicos
0: ay qué bueno
1: bueno, pues eso, después de, del tono humorístico del día, volvemos al tema Por cierto, tenemos eh, una colaboración de un, un pediatra, que es Bruno Nievas Que pondremos al final del podcast Y nos habla de las vacunas, de qué son las vacunas, de por qué vacunar o por qué informarse los padres Pero antes vamos a hablar un poquito del de, de tema Por ejemplo, hemos hablado de la noticia del niño, que ¿qué
0: enfermedad era? difteria
1: difteria es que yo ni sabía lo que era mira si
0: no. es como la, es que hay enfermedades que claro como son tan antiguas es como la poliomelitis no que antes los niños tenían la polio que dicen y se quedaban inválidos no bueno yo de hecho cuando trabajaba en justicia de administrativa había la conserje de allí la subalterna que la había tenido y caminaba mal y hablaba mal porque bueno es una enfermedad muy heavy y no sé. ahora no existe
1: no son los que... La
0: poliomelitis se llama.
1: A los que me ha venido a la mente esta gente que por culpa de una medicación, ¿sabes? Que tiene los brazos
0: pequeños. Ah, no, no, eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Eso
1: habría que mirar un día es? Mm. Entonces, yo he buscado, ¿por qué hay padres que no quieren vacunar? O sea, ¿qué tienen? ¿Miedo a los efectos secundarios? ¿Se espera que el sistema... ¿Se espera que el sistema inmunológico del niño esté maduro? ¿Piensan que es un montaje creado por farmacéuticas? O sea, quiero me gustaría saber qué mm. razones tienen. O sea, ya sabemos, no, a menos los de aquí, no estamos de acuerdo con ellos, no nos parece una locura, sí, ¿vale? pero ¿cuáles son su, sus motivos? Pues según Internet, que supongo que habrá ido preguntando uno a uno, <ríe> el señor Internet, eh, pues dice ellos dicen que no son necesarias porque muchas enfermedades ya están controladas. Eso, un punto. Uh -huh. otro dicen que sobrecargan el sistema inmunológico, eso me lo dijo esta persona que me dijo sí. que o sea, dijo que ya, que los virus entran y bueno, que se genera un una propia uh -huh. ecosistema sí. dentro del niño que no es el que es el suyo y entonces lo, lo muta y es mucho peor empezar a vacunarle eso es lo que uh -huh. me decía luego dice, producen determinadas enfermedades vale, uh -huh. esto es lo que ellos opinan otro, contienen sustancias tóxicas en su composición bueno, volvemos a la de las sustancias tóxicas. ¿Qué yeah. no es tóxico? Si te pones a, a preguntar... Claro. A, o sea, lo, lo último que nos han dicho, no sé si creérmelo o no, que la leche es tóxica, también que la carne es tóxica.
0: No, bueno, que la leche tiene toxinas. Yeah. Pero a ver, es que... ¿Qué es una toxina? Una toxina es que entra en tu cuerpo algo y que tú liberas mmm, anticuerpos para luchar contra esa toxina. no sin, O sea, la leche, por ejemplo, no es que tenga toxinas. Es que la leche, pues tiene grasa que a lo mejor puede ser más beneficiosa o menos me beneficiosa para ti, pero no significa que tenga toxinas. Porque toxina es algo que te hace daño en el cuerpo.
1: Pero yo creo que igualmente un niño tiene que estar en contacto con cosas que tengan virus para crear...
0: Eh, sí, tú no te defensas. preocupes, que ellos están en contacto. <ríe> Siempre Mira, el, el... se come la arena del parque. Eh, leyendo leyendo por internet, eh, hemos visto que el movimiento antivacunas tomó fuerza en Estados Unidos porque hubo un señor que publicó un estudio, un señor que era un doctor en 1998, un doctor llamado Andrew Wakefield, que decía que las vacunas, sobre todo la triple vírica, que es para el sarampión, la parotiditis y la rubeola estaba relacionada con los niños que tenían autismo. Pero ahora yo digo, a ver, señores, el autismo es un trastorno que se tiene desde nacimiento. O sea, tú por ponerte una vacuna no vas a coger el autismo, porque el autismo no se coge. El autismo naces con él. Lo que pasa que cuando eres un bebé no sabes que el niño es autista, sino que lo vas viendo a medida que va evolucionando el niño. ¿Cómo sabe mujer? Sí. Y de, hecho, y de hecho, he leído también que había una actriz porno. ¿Qué? Sí. Bueno, no. bueno una, actriz, una actriz, justamente era porno, que, y, el, y el, el cómico este de Estados Unidos que hace películas, que tiene la, el de la máscara. ¿Dónde quieres llegar? El de la máscara.
1: Sí, Jim Carrey.
0: Ese, pues Jim Carrey estaba a favor de no poner vacunas. no. No, bueno, a lo mejor también. Y la chica esta, la actriz porno, decía que, bueno, a su hija no le había puesto mmm, le había puesto vacunas y había cogido el autismo y que después de un tratamiento de no sé qué, la niña se había curado del autismo.
1: Pero es que Muy fuerte, muy fuerte. La incultura reina. Sí. O sea, y, y,
0: Pero es que el autismo no se puede curar. El autismo sí. puede mejorar porque tú pues, enseñes habilidades al niño y ya está pero curar es que fíjate
1: que sin cultura no no existiría la homeopatía
0: yeah. <ríe> qué pesado que es muy pesado bueno total que después se dio se dieron cuenta de que este doctor el Andrew Wakefield eh, había hecho todo esto porque quería hacer un trato con las eh, empresas farmacéuticas porque claro, si no vacunaban a los niños, los niños tenían más enfermedades y necesitaban más medicación. Entonces él tenía quería tener, hacer un trato para ganar dinero. O sea que lo encuentro muy fuerte. Y a partir de ahí es cuando se empezó a crear el bulo de que las vacunas son malas, de, bueno, de todo lo Pero que Pero también pasando.
1: existe ahora el bulo de que las alergias son medio provocadas o que no se terminan de curar para que estés constantemente yendo a la farmacia. ¿Pero esto no, no lo creemos o no nos lo
0: creemos? Yo creo que las alergias son provocadas por todo el tipo de, de componentes químicos que hay en el ambiente. Antes no habían tantas alergias. ¿Por qué? Porque no habían tantas fábricas, porque los alimentos eran más buenos, porque, yo qué sé, no había tanta polución.
1: Pero ¿y lo de las farmacéuticas es verdad? No, 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 no o sé, sea, no. las
0: farmacéuticas siempre están metidas por el medio.
1: O, son, o, o lo dicen, así como no sé para asustar a la población y mientras tanto nosotros lo vamos robando también
0: dicen que la gente que no cree en la homeopatía lo o sea que la, la, las farmacéuticas hacen creer a la gente que la homeopatía no es cierta y por eso hacen documentales ¿Ha entendido
1: <risa> <risa>
0: muy fuerte está
1: intentando desmontar mi teoría
0: ah, pero os recomiendo
1: ah. el programa de ah cómo era de la televisión euskera etv incrédulos uh -huh. bueno
0: que hablaba de eso
1: sí Pondré un pequeñito, pequeñito extracto aquí, si por si he dicho el título mal, y entonces sabréis cuál es. La homeopatía
4: es una de las llamadas terapias alternativas, con diferencia la más popular de todas y la más rentable. Según la Sociedad Española Médico-Farmacéutica de Terapias Emergentes, el 38% de la población consume o ha consumido algún remedio homeopático. La teoría homeopática dice que la misma sustancia que causa una enfermedad la cura, pero no de cualquier manera. Esa sustancia tiene que estar diluida en agua y cuanto más diluida esté, más potente será el remedio resultante. Así que se me ha ocurrido una idea. Este es el pantano de Ujiba-Rigamboa, surte de agua corriente a media euskadi. Y esto que tengo aquí son bolas de naftalina. Si te comes una, te provocará una larga e incómoda diarrea. Ahora mismo, la bola de naftalina se está diluyendo en el agua del pantano. Si la teoría homeopática es correcta, a partir de ahora ningún vasco tendrá diarrea nunca más. Be water, my friend.
1: Escépticos. Llamaba escépticos. Buscad el canal en YouTube.
0: Muy bien. Mira,
1: en, para terminar esto del señor Wackerfield en algunas escuelas del sur de California, el número de alumnos no vacunados supera el 50% hoy día. Porque las vacunas, que el calendario de vacunas, es obligación.
0: Claro, es lo que decía yo antes. O sea, tú cuando vas a hacer la prescripción a la guardería, te piden el, te piden el librito de las vacunas. Pero, y cuando vas al cole también... Y al
1: médico tú le dices, ¿no? Tú vas y le dices, ¿cuándo toca vacuna?
0: No, ya te lo dicen ellos. Dentro del librito te vienen todas las vacunas que tienes que hacer.
1: Pero hay algunas que no... Por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a mi hermana que, que dice, no sé si me vacuno de esto?
0: Porque le pedían... Eh, la, sí, sí, porque quería ser tatuadora.
1: Entonces esas no son obligatorias.
0: Pues no lo no sé, porque como no soy médico...
1: <risa> bueno, no sé si esto nos lo responderá Bruno Univar luego mm -hmm. <risa> Bom, Yo he cogido un calendario de vacunas de internet sí. Vamos a intentar leerlo rápidamente porque es un poquito largo No, yo
0: ser. creo que es lo no. mejor que no lo lean, ¿no? ¿Resumen? Ah, bueno, un resumen Lo ponemos
1: en el post escrito totalmente sí, Y mejor. aquí nada, el título y los meses, ya está vale. Por ejemplo, en el nacimiento hay que vacunar de la hepatitis B mm.
0: y, de hecho, y de hecho, ahora están ahora. vacunando cuando las madres están embarazadas de la tosferina porque la tosferina no se pone hasta que el niño tiene dos meses. Entonces, claro, hay niños que la cogían antes de los dos meses, entonces vacunan a las madres embarazadas.
1: ¿Y, y esto de que las madres, ahora me he a mente, de que no pueden comer embutidos ni carnes crudas? Eso que es? eso es por probarías? la
0: toxoplasmosis, pero con eso no se vacuna.
1: No, que ahora me he venido, simplemente. Sí, eso no, que antes no, no. Más decía, antes,
0: no hacía esta tontería. Bueno, salían bueno, niños ciegos sale, salía, o niños con problemas.
1: Con es que, es que la gente es así. Sí, eh, es eh, eh. En fin, lo no voy a es decirlo. Es muy fuerte. De uno a dos meses hay que poner la hepatitis B. A los dos meses, mira, la polio, antineumocococica el, y el rotavirus. El rotavirus me suena. ¿Esta es la cuacuna cara? ¿Cuál es la que nos pegan el palo? Hay que pagar. Hay ¿Qué? una que son 90 huracos, que sí. da una gracia. Dejamos la lista con una descripción en la página web de cuando los puntocom porque es un poco... Extraño. Podemos destacar alguna de estas. Patitizas que más o menos. Mira, varicela a los 4 o 6 años.
0: Que se puede coger antes, la varicela.
1: Vale, la verdad es que leerlo es un poco peñazo, pero bueno, si estáis interesados, lo dejamos en la página web escrito. Mm. Y me hace gracia, en esta en una entrada de que se llamaba en Espanol.babycenter, esto es de BabyCenter, el primer comentario que vi debajo ponía. ¿Y por qué no hablar de cómo afectan las vacunas a los niños? Así como, como el movimiento de negro, ¿sabes? Con el cuello. Uh -huh. y dice, tengo meses informándome y los bebés no necesitan las vacunas todavía. Estoy embarazada de cinco meses y estoy 100% segura de que no va a recibir ninguna vacuna hasta que su sistema sea más fuerte.
0: También está 100% segura de que tiene una de faltas de ortografía que te mueres, ¿no? <risa> <risa> ¿De verdad? <risa> Es que, por favor. <risa> Eso ha sido bueno. De verdad. Bueno, pues hija, tú no le vacunes. No pasa nada.
1: No pasa nada. Está 100% segura.
0: Pues ya cogerá la difteria
1: Me hace gracia cuando decían... Eh, es un derecho de la vacunación. Uh -huh. como, no, es mi derecho como padre decidir. Pero sí. también es un derecho de tu hijo.
0: Decidir también, claro. Protegerlo. Claro. Tener
1: que... las vacunas. Uh
0: -huh.
1: Es que claro... Bueno, en fin, escuchamos, pasamos a la colaboración de Bruno Nuevas que debería de estar en Skype con nosotros, uh -huh. pero no sé como ya le dije, no sé si vamos a poder, o sea, ni a qué hora vamos a poder quedar contigo, no sé si van a dormir los niños. Él me dijo que acaba de tener un niño de un mes, así uh -huh. que de aquí felicidades. Y o sea que me entendía perfectamente. <risa> así que le envió un par de preguntas y me las respondió, muy amablemente. ¿Qué vamos a escuchar? A continuación vamos a hacer como en el podcast pasado, ponemos pausa y lo comentamos no ello.
3: ¿Quién eres? Bueno, pues soy Bruno Nievas, un pediatra que se considera bastante friki, porque además de pasar consulta y de intentar aconsejar en la medida de lo posible a los padres para que lleven la salud de, lo, de sus hijos lo mejor posible, pues en mis ratos libres, que son todos aquellos que puedo encontrar, además me dedico incluso a escribir libros, a leer un montón de cosas de tecnología eh, y a colaborar incluso en el desarrollo de aplicaciones. Vamos, que intento no, no parar quieto ni un momento. ¿Qué es una vacuna y por qué es importante? Una vacuna realmente es algo muy sencillo. Es sencillamente eh, una sustancia que se introduce en el cuerpo y lo que hace es que estimula el organismo de, de la persona, en este caso de los niños, haciendo que se generen una serie de defensas que le protegen de unas enfermedades que pueden ser potencialmente graves o, o violentas o, o prevalentes, es decir, frecuentes en un sitio y en un momento dado. Pues bien, estas sustancias que se introducen que a priori son seguras, son relativamente inofensivas, estimulan una serie de defensas que hacen que en caso de que el niño entre en contacto con la enfermedad pueda tener su sistema defensivo preparado y pueda combatirla con muchísima más, más eficacia. En las vacunas obviamente no están exentas de riesgos, lógicamente, pero es verdad y, y hay que decirlo así de forma rotunda que han constituido uno de los mayores avances sanitarios de, de, de toda la humanidad
0: eso que eh, dice de que es una sustancia que se pone en el cuerpo que hace que tu cuerpo desarrolle defensas sí. es como lo que le pasaba a Mario con lo de la alergia alimentaria
1: Claro, que, es que era una vacuna
0: exacto bueno no era pero, pero no era no una era, vacuna claro no era inyectada. o sea era una sustancia que le ponían en el cuerpo para que los microorganismos que estaban creando esa alergia se dedicaran a, cre a, a el... A, a, a curar lo que le metían en el cuerpo, ¿no? ¿no? ¿Qué nombre
1: tenía eso? Reuteri. No, pero ¿qué es lo que le metía?
0: Eran, era, son probióticos. Probióticos, sí, es Que, que son tenemos, unos bichitos.
1: Hay otro oyente que también tiene un hijo que se llama Mario también, que también le pasa lo mismo y también toma lo mismo.
0: Uh
3: -huh.
1: O sea que sí, lo que decíamos era darle probióticos todas las noches en gotitas y era eso, era una vacuna, pero sin ser vacuna. Sí, sí, sí.
3: Siguiente,
1: Siguiente pregunta.
3: ¿Qué sucede si no vacunamos a nuestros hijos? Y añado también a la ecuación, a inmigrantes, sea por lo que sea. Bueno, las vacunas son importantes, eso, de eso no cabe hoy en día la menor duda. Eh, hay muchos padres que se piensan que vacunar a sus hijos es obligatorio y no. Al menos en, en España eh, ya os puedo asegurar que no es obligatorio saludar a vacunar a los niños, salvo casos excepcionales de, de salud pública. Sin embargo, el hecho de que no sean obligatorias no significa que no sean mm, terriblemente recomendables, porque cuando no se vacuna a un niño, eh, a ese niño se le está exponiendo un riesgo, que es el que, que contraiga una de esas enfermedades potencialmente graves que cubren la vacuna, como por ejemplo puede ser la poli que produce terribles parálisis o la meningitis que puede producir cuadros gravísimos, pero es que además está poniendo en riesgo a otras personas, ya que cuando un niño no es vacunado y puede contraer una enfermedad, además puede propagarla dentro de su círculo cercano, por ejemplo a adultos, a personas mayores, por supuesto a otros niños, pero también a adultos, a personas mayores que en un momento dado pueden estar en tratamiento, por ejemplo, con inmunosupresores o a personas ancianas que puedan tener el sistema inmune un poquito deprimido hacer que esas enfermedades eh, afecten a esas personas provocándole serio, serios problemas de salud. Por lo tanto, claro que es un riesgo, no solo cualquier niño inmigrante o persona que pueda no, no estar vacunado, es un riesgo para esa persona como para, para las que están alrededor. Por eso ya afortunadamente, por ejemplo, en España tenemos la enorme suerte de que las vacunas son gratuitas y además eh, para cualquier persona que esté residiendo aquí sin ningún tipo de, de, de problema, a nadie se le pregunta absolutamente nada, eh, es prima, es mucho más importante el hecho de que los niños y las personas estén bien vacunadas al hecho de estar preguntando de, de dónde viene y, y, y por qué está aquí ¿no? a mí eso me parece esencial que todo el mundo eh, tenga derecho a, a vacunar
1: entonces yo veo aquí un error de principio, ¿no? del gobierno, o sea, tendría que ser obligatorio y claro. se acabarían todas estas tonterías de yo no vacuno a mi hijo
0: sí, bueno, supongo que también lo hacen por dinero, ¿no? Pero si no vacuna, algo que nos ahorramos digo yo
1: Hostias, espero que no
0: bueno, es que el gobierno se basa en el dinero. Sí, sí,
1: sí. A ver, es un <risa> Claro. Y yo le pregunté lo de los extranjeros porque sí que es verdad que se oye mucho. Ahora ha venido esta enfermedad que sí. ya estaba erradicada en España. Mm. Ah, no me ve de ninguna la cabeza.
0: Porque, claro, en otros países no vacunan como aquí.
1: Claro. Y vienen, y a mm. lo mejor, como ha estado ilegal, pues no ha querido. Mmm, no ha hecho mucho ruido la persona porque mm. no ha encontrado trabajo o está trabajando ilegal o algo. Y entonces, ya que se pone enfermo o viene ya enfermo de su país. Pues entonces se, se pasan cosas graves
0: mm.
1: y, y a lo mejor vacunas que, que, que ya no, no tenemos. <risa> claro, ha dicho también el, esto que has dicho antes: que te has puesto un punto, eh te has visto en hacer... eh. lo de, la, no, lo de lo? la
0: poliomielitis. ¿Y meningitis no
1: fue lo que mi hermana casi pilla? Sí. Que... sí, sí, sí eso es muy chungo. ¿eh?
0: Mm. Bueno, casi pilla, no, que pilló, me parece, no?
1: Ah, dudaría, no necesitaría sé. aquí un... mi madre que dice la. Como... <risa> y dijera, sí, sí, sí.
3: Seguimos. ¿Qué enfermedades que creíamos erradicadas están volviendo o amenazan con, con volver? El riesgo de no vacunar a los niños con, hace que, consiste precisamente en que vuelvan a aparecer enfermedades ante las que estábamos muy muy confiados por ejemplo se considera erradicada a nivel mundial la viruela eh, pero hay enfermedades de las que prácticamente nos habíamos olvidado, como puede ser el sarampión o la difteria por ejemplo o, u otras como que estaban empezando a, a, a ser muchísimo más leves, como la varicela que no siendo una de las vacunas obligatorias, sin embargo, el hecho de que existiera una vacuna voluntaria eh, estaba haciendo que, que aparecieran formas bastante, bastante más leves y que se estuvieran reduciendo las complicaciones por lo tanto, cualquier enfermedad de que está cubierta por las vacunas y que haya focos de niños o de población que no esté correctamente vacunado, es susceptible de volver. Ha habido brotes en España, pues por ejemplo, de, de salampión y de otras en, en parotiditis, por ejemplo, las famosas paperas y, y otras enfermedades que además no son fáciles de diagnosticar precisamente porque hace muchos años que no se presentan. Por ejemplo, la difteria hacía 30 años que no se veía en España.
1: Ostras, las paperas, tío. Antes antes se oía mucho.
0: Sí, decían además que de las paperas, paperas tenían el problema de que si lo tenían los hombres se podían quedar estériles.
1: <risa> se les subía todo arriba.
0: No, es verdad. Cuando eras más mayor... Mm. Bueno, de hecho, todas las enfermedades estas tan infecciosas, Cuant contra más mayor seas, peor son los... Los pronósticos, que uh -huh. me refiero que, por ejemplo, las paperas, si lo pillas de niño no pasa nada, pero si eres mayor puedes quedarte estéril. O la varicela, si lo pillas de niño no te queda tanta marca como si, uh -huh. como si lo pillas la, de mayor. la
1: varicela en embarazadas, ¿no?
0: Sí, es también muy es muy problemático por el feto.
1: Ah, bueno, eh, uh -huh. no, ¿y la, ¿cómo es el, el, el zóster? ¿Cómo es este?
0: El herpes zóster. El herpes zóster sí. es una
1: variación... De la bueno
0: no es una variación es que la varicela es un, es un virus que mm, se te queda en el cuerpo latente y entonces cuando estás un poco bajo de defensas hay gente que se, se le desarrolla la, este herpes mm. y bueno de hecho a mí me pasó cuando estaba embarazada de blanca que además es es, es, o, es horroroso de dolor te mueres de dolor o sea es un dolor que, que, que no se lo bueno sí sí que se lo dedico a alguien ese dolor ahora <risa> que pienso voy a hacer mala pero me refiero que, que claro, que es un, un virus que se te queda ahí latente y te sale Y te puede salir no solamente una vez, sino dos, tres, cuatro, las que sean Hay gente que le ha salido más de dos veces Te has
1: dado cuenta lo raras que sois, ¿no? ¿El qué? Las mujeres.
0: Pero que a ti también te puede pasar esto el, 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 del herpes, el herpes foster? Foster. Hombre, por supuesto. Hay
1: no que eso por embarazada. No, no, como, no. No, como no, no de esa manera tan no. rara. No,
0: bueno, de hecho, una, una chica del colegio donde trabajo le salió sin estar embarazada. O sea, ella había cogido la varicela muy flojita y al cabo de 20 años le salió que el, el herpes por toda la espalda. Mm. Wow. Sí. Bueno,
1: muy fuerte seguimos me parece que ya es la despedida de Bruno Nievas
3: bueno pues ya sabéis que, que me llamo Bruno Bruno Nievas soy pediatra un pediatra bastante friki tengo una web eh, brunonievas.com en la que tengo más o menos centralizado todo aquello que hago que son básicamente sobre todo dos cosas una de ellas es pediatría, porque además tengo un blog eh, notodespediatría.com, en donde intento acercar la pediatría, hacerla de un modo sencillo a los padres y ofrezco explicaciones de forma sencilla de, de todos los temas que, que voy viendo en consulta y aquellos que los padres me plantean preguntas en, en consulta, pues los voy trasladando a la web para que los padres puedan encontrar información pues desde temas tan sencillos como la los mocos, la tos, eh, la fiebre, hasta otros que pueden ser un poquito más complejos, pues bueno, pues como por ejemplo la tosferina o, o el caso que no que hemos tratado hoy el de, el de las vacunas aparte eh, me considero bastante friki, me gusta mucho la, la tecnología desde los tiempos del Spectrum. Eh, mi padre con solo 11 o 12 años me regaló mi primer ordenador que fue un Spectrum y me encanta, me apasiona tanto leer como escribir. Tengo la suerte de tener eh, ya tres novelas publicadas eh, a nivel nacional por Ediciones B, realidad aumentada que además la colgué gratis en internet y gracias a que se la descargaron 42.000 personas eh, recibí la llamada de una editorial del grupo Z, Ediciones B. Salió publicada, funcionó muy bien y gracias a eso he podido publicar otras dos novelas holocausto Manhattan y la última este mismo año lo que lleva atrapa además pues bueno intento colaborar en, en el desarrollo de aplicaciones y demás e intento mantenerme todo lo activo posible en las redes sociales vamos como os comentaba un pediatra muy muy friki y me podéis encontrar en Bruno punto
1: bueno pues muchas gracias a Bruno Nieves no, pues ¿No ya? Sí, sí, la verdad sí. es que ha estado muy se lo dije hace un par de días y ha mm. estado muy rápido Sí. Y muy orgulloso Tenemos aquí esto, no lo sabes Pero es un vipe
0: VIP ¿eh? mm. en cuando
1: los niños duermen
0: ¿Y de dónde es? <risa> es que no lo he pillado ¿Lo ha dicho? Ay, que se me, se me ha Otra vez Se me han cerrado los ojos <risa> Ay, que, que no lo sé Espérate
1: Bruno Nievas es pediatra de profesión, estudió en medicina en Granada y se formó como pediatra en Madrid donde trabajó seis años en el Hospital Clínico de San Carlos. Posteriormente volvió a, su, Madrid, ¿eh? volvió a su ciudad natal, Almería, donde ejerce en la actualidad. Si tiene Wikipedia, pues ya es. <risa> en fin, lo dicho, muchas gracias Bruno por informarnos además nos ha resuelto preguntas que habíamos hecho al principio, así que... Guay, muy bien, estoy muy, muy sí. contento de esta participación. Y para terminar, como siempre, los comentarios. Uh -huh. Primero quiero leerte uno que del capítulo 6, cuando los padres educan. Que por cierto, de decir que tenemos un huevazo de descargas, os estoy muy sorprendido. Nos estamos mm, acercando a las 2000 por capítulo. Todavía no, pero llegaremos. Jaime nos decía: Atenta, deja la tablet. También atrás, Facebook. <risa> es que es muy largo, eh. Yo distinguiría los matices de los métodos dependiendo de las edades. Esto es de... todavía, todavía colea el tema... ¿Cómo eran? ¿Los... los... los
4: hmm.
1: Cuando son muy pequeños lloran porque es su manera de comunicarse, pero su desarrollo es rápido y enseguida asimila al lloro, que es una herramienta para llamar la atención. Lo ideal es siempre dar cariño, pero detectar cuando son lo suficiente maduros como para usarlo como moneda de cambio. En resumen, no es lo mismo un niño de menos de un año que uno de dos. Es mi opinión. Una educación basada en los refuerzos positivos suele ser eficaz, pero ser excesivamente permisivo permitirá al niño imponer sus antojos. Los límites los ponen los padres y, como hacerlos, la clave. En lugar de decirle a un niño que hay que compartir el juguete, ¿por qué no alabarlo cuando lo comparte? Eso sí, se requiere paciencia y tiempo. Esto lo dice Jaime Chu. No tiene hijos.
0: ¿Tú compartes tu móvil?
1: Pues Data no tiene hijos.
0: Jaime Chu, ¿tú compartes tu móvil? ¿Compartes tu coche? ¿Tú compartes tu casa?
1: Compartes tu mujer.
0: Ya está. Hasta ahí puedo leer.
1: <risa> pero ¿Entonces no estás de acuerdo en que compartan los niños?
0: A ver, sí que estoy de acuerdo, pero es que son unos... la gente es muy pesada con el hecho de compartir. A ver, los niños tienen sus juguetes como un gran tesoro. Es como si tú tuvieses un millón de euros en tu cuenta y te dijesen... Ay, pero es que tienes que compartir. Pues lo mismo les pasa a los niños. O sea... Los niños piensan que sus juguetes, es bueno, piensan, es que sienten que es un mayor tesoro. Entonces, claro, le estás diciendo que comparta una cosa que es muy importante para él, pues es como si a ti te dijeran que compartieses ese dinero, que compartieses el móvil, o ¿no?
1: No, no sé. Ahí va, ahí
0: va. Que si comparten, pues muy bien, pero que si, que no si no comparten, no pasa nada. No pasa absolutamente nada.
1: No sé. Yo no digo nada, ¿eh? que luego pasan cosas como lo que nos dicen en iTunes. Nos dice Wichito, ¡seguid gustándome! Pues eso, que este podcast no puede desaparecer antes de que lo haga la homeopatía. Aunque no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice, que defiende Noé la manera que tiene de explicarlo hace que me lo replantee y que piense que quizá pueda haber otra manera diferente de hacer las cosas a como yo las hago. Sigue así, Noé y dale más minutos al chico ese que sale contigo en el podcast. Hmm. Wichito Jordi.
0: Pues sí, pues bueno, pues mira, me alegro de que se vaya replanteando cosas que yo no quiero cambiar la forma de pensar, que cada uno es libre de educar. Mientras eduquen con coherencia, cada uno es libre de educar como quiera.
1: Sí, ¿ves? Yo me quedo despidiendo. Bueno, tenemos un pequeño problema al final del podcast, se nos ha despertado la peque llorando, así que Noemi abandona la sala, me quedo yo despidiendo y leyendo el último comentario de iTunes. El último comentario es de Isgoria, así que este comentario tendrá que leer escuchar Noé cuando escuche el podcast editado. Dice, Noé, sin acritud, se dice frustrar y no frustrar. Eso nos pasa a los dos, es verdad. Un beso. Eh, dice, firma así como, madre de un chico con parálisis cerebral, Hugo, que con 17 años vivimos en el día de la marmota, aún cambiando pañales. Nuria. Pues mira, Hugo le íbamos a poner a nuestro hijo. Y el otro día vi que Hugo y Lucía son los dos nombres que más se ponen en España hoy día. Curioso porque el, nosotros queríamos llamar Lucía y Hugo. En cuanto al tema de parálisis cerebral, la verdad es que tiene que ser muy... muy chungo. Eh, de aquí apoyamos a todas las super mamás que consiguen hacer esto. Y yo cuando me encuentro casos así, ¿no? Que no conozco, me entra la curiosidad. No sé, me gustaría que me dijeras un poco más de información de cómo... Ya sabemos que, que es difícil, ¿no? tratar problemas así, que hay que ser muy duros, muy fuertes, pero yo quiero ver un poco la parte positiva cómo o sea, qué cosas haces que le gustan a tu peque, tu peque no peque pero que sigue siendo peque, para entendernos o sea, que qué, qué le hace feliz, ¿Qué, cómo se pone de contento, me, me hace curiosidad esto cuando, siempre que, 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 que encuentro casos así, que no, que no estoy acostumbrado, que no sabría bien cómo abordar no sé, a ver si puedes escribirnos y nos dices algo. Y muchos ánimos, mucha fuerza, esperemos que, que escucharnos, pues tengas tu momentito ahí de relax para coger fuerzas, que seguro que se necesitan. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente cuando los niños duermen. En breve asistiremos a un evento de padres, ya veremos cómo lo resumimos. Y lo dicho muchas gracias por mantenernos todavía en portada de iTunes desde que hemos salido desde el primer día estamos ahí porque nos vais dejando reseñas cada capítulo y puntuaciones y eso es vamos lo más nos vemos un besico de fondo tengo a una niña llorando ay pobrecico estos niños que se despiertan hasta luego